0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Chovia e fazia frio naquela tarde de 29 de novembro, de 1975, em Porto Alegre. O cemitério da Irmandade de São Miguel e Almas recebia o corpo de Érico Veríssimo, fulminado por um infarto na noite anterior a vinte dias de completar 70 anos. Oitenta anos antes, fim da Revolução Federalista, numa noite fria de inverno, lua cheia, a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado, preparava-se para entrar para a história da literatura brasileira pelas mãos do escritor Floriano Terra Cambará. O começo e o fim. O tempo e o vento ocupou 27 anos da vida de Érico Veríssimo. A lembrar que o plano da obra nasceu em 1935, segundo o autor em depoimento a Paulo Mendes de Campos. E, de certa maneira, já estava em gestação desde suas primeiras obras. O Arquipélago, último volume da trilogia, desdobrado em três tomos, talvez tenha sido o que mais solicitou sua atenção. Tanto que, segundo suas palavras, seu primeiro infarto, em 1961, teria tido como causa a excessiva tensão provocada pela redação do livro. Essa reflexão de hoje é sobre o tempo e o vento. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando mais um programa Reflexão aqui na radiosul.net, a regional por excelência. Nosso programa é uma parceria com a Erva Mate Amizade, a Erva Mate do Gaúcho e a edição do programa é feita pelo Maurício Zanolini. A gente lembrava no último domingo, dia 28 de novembro, os 46 anos da morte de Érico Veríssimo, esse que talvez seja o grande literato do Rio Grande do Sul e um dos maiores do Brasil e também uma figura gigantesca da literatura mundial. Érico Veríssimo, que nasceu em Cruz Alta, em 17 de dezembro, de 1905, filho de um farmacêutico que se interessou logo pela literatura nacional e internacional, se tornou desde cedo um leitor ávido de tudo aquilo que estava sendo lançado na sua época e de tudo aquilo que ele acabava tendo interesse por ler e aprofundar. Ele vem em 1920 estudar, onde hoje é o IPA, no antigo internato, do Colégio Cruzeiro do Sul em Porto Alegre, depois volta para Santa Cruz por algumas questões familiares e tem um marco importantíssimo na sua vida em 1930, quando vem trabalhar na Livraria do Globo. A Livraria do Globo marca toda a vida do Érico Veríssimo como escritor, na Livraria do Globo que ele começa a conviver com intelectuais, com escritores como Mário Quintana, como Augusto Meyer, começa a realizar traduções de obras estrangeiras e a sugerir muitas traduções de obras que a Livraria do Globo passa a publicar a partir de então e publica o seu primeiro romance em 1933, o romance Clarissa, e aí ele tem uma obra muito vasta, muito diversificada, Érico Veríssimo publicou romances, como a gente estava falando agora há pouco, publicou contos, publicou muita coisa de literatura infantil. A literatura infantil do Érico Veríssimo é fantástica. E, claro, Érico Veríssimo publicou esse épico ao qual o nosso programa vai se dedicar hoje. Esse épico chamado O Tempo e o Vento. A gente começou o nosso programa escutando um trechinho daquilo que o Luiz Rufato, o escritor Luiz Rufato, escreve sobre a morte do Érico Veríssimo na edição do, da terceira parte do Tempo e o Vento, que é o arquipélago. Daqui a pouco a gente vai falar como é que esse livro, como é que essa grande saga foi organizada. É, na edição publicada pela Companhia das Letras. O que eu tenho aqui já é a, a quarta edição de 2018. Então, o Luiz Rufato descreve ali sobre como foi a morte do Érico Veríssimo e a publicação dessa última parte e o, o tempão que levou, que levou para que essa obra fosse publicada. E, ao mesmo tempo, o impacto o tempo e o vento acaba tendo na literatura gaúcha, brasileira e internacional, tanto é que o tempo e o vento acaba tendo várias adaptações para a TV, para o cinema, enfim, ele se torna algo basilar, se torna uma uma fonte de referência naquilo que a gente considera a, a memória, a própria identidade de uma cultura gaúcha. E uma dessa, um desses desdobramentos nós escutamos na sequência dessa leitura aí do Luiz Rufato, que é o tema composto pelo Tom Jobim para a abertura da adaptação do Tempo e o Vento, realizada pela Rede Globo em 1985, no formato de minissérie. Essa música se chama Passarim, e ela é da autoria do Tom Jobim, quem a executa ali, né? Essa música que é meio que um, um cântico, assim é, com vocalizações, são Tom Jobim, Danilo Caími e um coral, que estava junto com eles no, no estúdio. Aliás, tem esse álbum né, com todas as músicas, vocês encontram nas plataformas digitais, toda a trilha sonora dessa adaptação clássica que a Rede Globo fez em 1985, que não foi a primeira. Já antes, para o cinema, alguns trechos, algumas partes do Tempo e o Vento, já haviam sido adaptadas. O Tempo e o Vento começou a ser escrito em 1947, e a intenção do Veríssimo era contar 200 anos da história do Rio Grande do Sul, ou seja, de 1745, praticamente quando se inicia é, a própria colonização no Rio Grande do Sul, é, quando se inicia as disputas de terra entre Porto- Portugal e Espanha no Rio Grande do Sul, então desde 1745 até 1900 e 45, veja, ele começa a escrever em 47, ele quer trazer até a contemporaneidade dele, né, que, uh, no final da Segunda Guerra Mundial, mas ele queria contar tudo isso numa única história, 200 anos da história do Estado em uma única história, em um único livro, mas né, é, ao fazer o exercício de escrever, o Érico Veríssimo acaba desdobrando o tempo e o vento em três livros, ou seja, uma grande é uma trilogia, é uma trilogia criada pelo Érico Veríssimo para contar a história do Rio Grande do Sul através de um grande romance histórico de uma grande fantasia histórica. Então ele lança em 49 o Continente, a primeira parte, que já é dividida em duas, em 1951 ele lança o Retrato e em 62 ele lança o Arquipélago A última parte que também é dividida, não em duas, mas em três partes. É uma obra enorme, é uma obra enorme. E ao pensar nesse programa, uma coisa que me ocorria é que a gente comenta muito sobre o Tempo e o Vento, mas eu não sei se... O, o número de comentários que se faz sobre o Tempo e o Vento equivale ao número de pessoas que leram realmente o Tempo e o Vento inteiros. Eu não li inteiro o Tempo e o Vento, eu tenho a leitura do Continente e estou para começar a leitura da segunda parte do retrato e quero vencer toda, toda a obra do Érico Veríssimo, é, toda a obra do Tempo e o Vento. Obviamente, quero ler outras coisas do Érico Veríssimo também, que ainda não li. Mas isso me ocorria, e me ocorria também o quanto que é importante a gente ler. Ah, o texto do Érico Veríssimo é soberbo, é fantástico, é muito gostoso de ler. O Érico Veríssimo descreve com muita propriedade cada coisa que está acontecendo. A gente se, se transporta realmente para o cenário da história e principalmente para a pele dos personagens, porque o Érico Veríssimo consegue construir personagens com muitas camadas é, dramáticas que fazem com que a gente vá se identificando profundamente com cada um e cada uma delas. Bom, do Tempo e o Vento, né, dessa grande obra do Érico Veríssimo, a mais conhecida certamente é o Continente, lá no Continente que estão Ana Terra, o Pedro Missioneiro, a Bibiana, o Capitão Rodrigo, né, esses... Personagens muito conhecidos, tá? Toda a história do Sobrado, Santa Fé. E é exatamente o continente que vem ganhando mais adaptações né, para cinema, para televisão e assim por diante. No continente a gente tem uma narrativa que começa em 1745, quando nasce o Pedro Missioneiro, e depois vai é, vai encontrar com a Ana Terra, e aí tudo isso vai desencadear toda a história né, que a gente conhece, e o nascimento do Pedro Missioneiro se dá poucos anos antes da assinatura do Tratado de Madrid e o Tratado de Madrid é aquele que praticamente vai desencadear o fim das missões jesuíticas, e o Pedro Missioneiro, esse personagem, ele é, é um personagem que vem de São Miguel das Missões, Está muito bem descrito lá. E o continente vai até 1895, com o um cerco ao sobrado na Revolução Federalista. Só que o sobrado, esse sobrado lá em Santa Fé, né, esse, que tem, vive esse cerco todo uh, durante, durante a história, é, ele não vai ser mostrado no continente num, num episódio separado, mas ele vai ser, na verdade, a grande linha Narrativa de todo o continente. O presente, vamos dizer assim, daquilo que é contado ali no, no continente é aquilo que está ocorrendo naquelas duas, três noites de ser com sobrado. E toda a narrativa anterior ela é contada como memória dos personagens que estão no sobrado, principalmente memória da Bibiana Terra. Bibiana Terra que é a viúva do Capitão Rodrigo. E essa narrativa do continente, aqui a gente entra num ponto, ainda nessa introdução, meio compridinha, eu sei, mas é necessária, a narrativa do continente, o jeito como o Érico Veríssimo vai construindo a narrativa dessa história, ela traz algumas características bem importantes e que precisam ser vistas com atenção. O que move a narrativa do continente são as guerras, são os conflitos que foram sucedendo a história no Rio Grande do Sul. Só que a visão que o Érico Veríssimo lança sobre esses conflitos, sobre essas guerras, não é uma visão que enaltece a guerra, não é uma visão que romantiza a guerra, muito pelo contrário. Quem lê O Tempo e o Vento, principalmente O Continente, vai de saída se dar conta de uma coisa. O ponto de vista narrativo aqui é das mulheres. São as mulheres que vão contando a história. E ao contar a história, uma história movida por guerras e conflitos armados, através do ponto de vista das mulheres, que são as mais atingidas por esses conflitos armados, o Érico Veríssimo vai revelando um profundo anseio pela paz, mesmo sabendo que é preciso lutar e resistir para que a paz aconteça. Mas ele vai mostrando que cada guerra, cada conflito armado tem consequências. Cada guerra e cada conflito traz perdas irreparáveis. Deixa cicatrizes no corpo e na alma das pessoas, principalmente das mulheres. O Tempo e o Vento é um romance pacifista. Ele não enaltece a guerra. E eu tenho dito também que quase que se pode considerar também uma história feminista. Porque são as mulheres que colocam seu ponto de vista, ainda que escritas por um homem, Érico Veríssimo. Então, hoje, no nosso programa Reflexão, nós vamos escutar algumas músicas inspiradas em O Tempo e o Vento e vamos escutar alguns trechos do continente. Trechos que, claro, vão dialogar com essas músicas. A gente vai entrar um pouco no ambiente que o Érico Veríssimo preparou para gente no seu romance clássico, histórico, e que talvez possa nos ajudar a compreender melhor a nossa história e possa nos ajudar também a assumir melhor a nossa memória. Talvez ajudar ainda na formação da nossa identidade e nos projetos para o nosso futuro. Vamos entrar então no universo de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo.
0: Tua vida e morte, e uma causa por lutar, o sobrado não se rende, é casa de Cambara, e o tempo e o vento a passar. O corpo de Ana Terra é um Brasileiro a queimar Pelo índio missioneiro que vai morrer por amar E o tempo e o vento a passar. Com laço de onze braças, laça o fogo do inimigo. Não tem medo do perigo, Rodrigo Cambará. Em terras de Santa Fé, o capitão vai virar. O destino de Bibiana, fiar, chorar, esperar em terras de Santa Pé. O capitão vai picar. O destino de Bibiana, fiar, chorar, esperar e o tempo e o vento a passar e o tempo e o vento a passar. E o tempo e o vento a passar. Continente de São Pedro, Mundo velho sem porteiras, Suor, sangue, muitas guerras, Desenharam duas fronteiras E o tempo e o vento a passar 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 com laço de onze braças, laça o fogo do inimigo, não tem medo do perigo, Rodrigo Cambará, em terras de Santa Fé. O capitão vai ficar o destino de bibiana. Fiar, chorar, esperar Em terras de Santa Fé O capitão vai ficar O destino de Bibiana Fiar, chorar, esperar E o tempo e o vento a passar E o tempo e o vento a passar E o tempo e o vento a passar Continente de São Pedro Mundo velho sem porteiras Suor, sangue muitas guerras Desenharam tuas fronteiras vento a passar e o tempo e o vento a passar e o tempo e o vento a passar e o tempo e o vento a passar.
1: Era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Era tanto o silêncio e tão leve o ar, que se alguém aguçasse o ouvido talvez pudesse até escutar o sereno na solidão. Agachado atrás de um muro, José Lírio preparava-se para a última corrida, Quantos passos dali até a igreja? Talvez uns dez ou doze bem puxados. Recebera ordens para revezar o companheiro que estava de vigia no alto de uma das torres da matriz. Tenente Liroca, dissera-lhe o coronel, havia poucos minutos, suba para o alto do campanário e fique de olho firme no quintal do sobrado. Se alguém aparecer para tirar água do poço, faça fogo sem piedade. José Lírio olhava a rua, dez passos até a igreja. Mas quantos passos até a morte? Talvez cinco, ou dois. Havia um atirador infernal na água furtada do sobrado, à espreita dos imprudentes que se aventurassem a cruzar a praça ou alguma rua descoberta. Os segundos passavam. Era preciso cumprir a ordem. Liroca não queria que ninguém percebesse que ele hesitava, que era um covarde, sim, covarde. Podia enganar os outros, mas não conseguia iludir-se a si mesmo. Estava metido naquela revolução porque era federalista e tinha vergonha na cara, mas não se habituava nunca ao perigo. Sentira medo desde o primeiro dia, desde a primeira hora. Um medo que lhe vinha debaixo das tripas, lhe subia pelo estômago até, até a goela como num, numa geada, amolecendo-lhe as pernas, os braços, à vontade. Medo é doença, medo é febre. Engraçado, a noite estava fria, mas o suor corria lhe pela cara barbuda e entrava-lhe pela boca, com gosto de salmoura. O tiroteio cessara ao entardecer. Talvez a munição da gente do sobrado tivesse acabado. Ele podia atravessar a rua devagarinho, assobiando e acendendo um cigarro. Seria até uma provocação bonita. Vamos, liroca. Honra o lenço encarnado. Mas qual? Lá estava aquela sensação fria de vazio, enjoo na boca do estômago, o minuano gelado nos miúdos. Assim começa O Sobrado, que é a primeira parte do primeiro livro, da trilogia O Tempo e o Vento, primeiro livro, que é O Continente. E nós abrimos esse bloco, introduzindo esse trecho inicial, esses seis primeiros parágrafos do Continente, escutando O Tempo e o Vento, canto número um, composição do Luiz Coronel e do Marco Aurélio Vasconcelos, com o Ivo Fraga, na Sexta Califórnia, da Canção Nativa de Uruguaiana, falando exatamente do Sobrado. O Sobrado que é a grande moldura, a grande moldura de de toda a narrativa que acontece no continente, que é esse primeiro livro, melhor esses dois primeiros livros da trilogia, o continente que é dividido em dois livros, mas formam uma história só. E de certa forma, é um livro que, apesar de fazer parte de uma trilogia, ou seja, de uma sequência de de três obras, é, ele se sustenta sozinho como narrativa. É possível ler apenas O, é, o, desculpem, o Continente e ter ali uma obra completa. Érico né? é, Veríssimo escreve, essa é a primeira obra que vai chegar até, 1800, até 1895, exatamente em plena Revolução Federalista. Quem aparece aqui inicialmente não é nenhum desses personagens célebres, que a gente conhece do Tempo e do Vento, não é Pibiano, não é Capitão Rodrigo é na Terra, não, é o Liroca. O Liroca, que é, é um soldado, vamos dizer assim, é, é alguém que está ali fazendo cerco ao sobrado, ou seja, ele é um dos inimigos da família Terra Cambará, que está sitiada dentro do sobrado. E esse cerco ao sobrado, isso é interessante, a maneira como. A maestria como Érico Veríssimo conduziu essa história. O cerco ao sobrado ele dura três noites. Se eu não me engano são três noites. Mas ao colocar o cerco do o cerco ao sobrado como a grande costura, a grande linha narrativa de toda a história que acontece aqui no, no continente, a impressão que dá é que esse cerco ao sobrado durou anos, mas foram três noites apenas. E no Sobrado nós vamos conhecendo a família Terra Cambará, vamos conhecer ali a Bibiana e vamos, já de saída, tomar contato com o ponto de vista que predomina em toda a obra do Érico Veríssimo, pelo menos aqui no Tempo e o Vento, que é o ponto de vista das mulheres dessa história. E nós vamos ver ali o quanto que os homens que estão no comando de todo esse movimento militar que está acontecendo, de ataque, de defesa, eles já não sabem o que fazer. E que as mulheres sabem muito bem o que deve ser feito, mas que os homens, para manterem essa honra e essa aparente coragem, que o Liroca, aqui na sua intimidade admite não existir e se admite como covarde, as mulheres sabem o que fazer, e os homens não fazem isso para não parecerem menos homens. Essa é a genialidade, genialidade do Érico Veríssimo, que escreve isso, escreve, começa a, a escrever isso lá no final da década de 40. Vejam o quanto é atual a visão do Érico Veríssimo. E aqui no Sobrado está Bibiana, Bibiana viúva de Capitão Rodrigo, Bibiana, neta de uma mulher chamada Ana Terra
2: sentada no chão com o filho no colo mendiga seu pão moedas pequenas Na grande pobreza recebe do povo na palma da mão É Ana sem terra, nascida na serra Em meio à fartura das uvas maduras aos louros trigais Também foram louros seus longos cabelos Que um homem moreno amava demais Ficou lá na serra Com o cheiro do campo E a fala dos bichos Que ainda cochicham Que ainda cochicham Na sua memória É Ana sem terra Tão longe da serra Pensando na vida Que não volta mais Sem terra vencida na guerra de um dia de paz, é sem terra vencida na guerra de um dia. que ainda na sua memória é Ana sem terra tão longe da serra pensando na vida que não volta mais é Ana sem terra vencida na guerra de um dia de paz é Ana sem terra Sem terra, vencida na guerra de um dia de paz.
1: Sempre que me acontece alguma coisa importante, está ventando, costumava dizer Ana Terra. Mas entre todos os dias ventosos de sua vida, um havia que lhe ficara para sempre na memória, pois o que se sucedera nele tivera a força de mudar-lhe a sorte por completo. Mas em que dia da semana tinha aquilo acontecido? Em que mês? Em que ano? Bom, devia ter sido em 1777. Ela se lembrava bem porque esse foi o ano da expulsão dos castelhanos do território do continente. Mas na estância onde Ana vivia com os pais e os dois irmãos, ninguém sabia ler. E mesmo naquele fim de mundo não existia calendário nem relógio. Eles guardavam na memória os dias da semana, viam as horas pela posição do sol, calculavam a passagem dos meses pelas fases da lua. E era o cheiro do ar, o aspecto das árvores e a temperatura que lhes diziam as estações do ano. Ana Terra era capaz de jurar que aquilo acontecera na primavera, porque o vento andava bem doido, empurrando as grandes nuvens brancas no céu, os pessegueiros estavam floridos, e as árvores que o inverno despira se enchiam outra vez de brotos verdes. Ana Terra descia a coxilha no alto da qual ficava o rancho da estância e dirigia-se para a sanga, equilibrando sobre a cabeça uma cesta cheia de roupa suja. E pensando no que a mãe sempre lhe dizia, quem carrega peso na cabeça fica papudo Ela não queria ficar papuda. Tinha 25 anos e ainda esperava casar. Não que sentisse muita falta de homem, mas acontecia que casando poderia ao menos ter alguma esperança de sair daquele cafundó, ir morar no Rio Pardo, em Viamão, ou até mesmo voltar para a Capitania de São Paulo, onde nascera. Ali na estância a vida era triste. E dura. Moravam num rancho de paredes de tacoaçu e barro, coberto de palha, um chão de terra batida. Em certas noites Ana ficava acordada debaixo das cobertas, escutando o vento, eterno viajante que passava pela estância, gemendo, assobiando, mas nunca apeava do seu cavalo. O mais que podia fazer era gritar ou de casa e continuar seu caminho, campo em fora. Passavam-se meses sem que nenhum cristão cruzasse aquelas paragens. Às vezes era até bom porque eles vivessem isolados, porque quando aparecia alguém era para trazer incômodo ou perigo. Nunca se sabia. Uma vez tinham dado pouso um desconhecido. Vieram a saber depois que se tratava de um desertor do presídio de Rio Grande, perseguido pela coroa como autor de sete mortes. O pai de Ana costumava dizer que quando via um leão baio, ou uma jaguatirica não se impressionava, pegava um mosquete, calmo e enfrentava o animal. Mas quando via aparecer o homem estremecia. É que ali na estância eles estavam resabiados. A princípio tinham sofrido os castelhanos, que dominaram o continente por uns bons treze anos, que de tempos em tempos surgiam em bandos, levando por diante o um gado alheio, saqueando as casas matando os continentinos, desrespeitando as mulheres. De quando em quando, grupos de índios coroados desciam das bandas da coxilha de Botucaraí e se vinham na direção do rio, atacando as estâncias e os viajantes que encontrassem no caminho. Haviam também as arriadas, partidas de ladrões de gado, homens malvados, sem rei nem roque, que não respeitavam a propriedade nem a vida dos estanceiros. Por vezes, sem conta, Ana e a mãe tinham sido obrigadas a fugir para o mato, enquanto o velho Terra e os filhos se entendiam com os assaltantes. Agressivos se esses vinham em pequeno número, mas conciliadores quando o bando era forte. Mas havia épocas em que não aparecia ninguém. E Ana só via ao seu redor quatro pessoas, o pai, a mãe e os irmãos. Quanto ao resto, eram sempre aqueles cochilhões a perder de vista, a solidão. E o vento. Não havia outro remédio. Não havia outro remédio, senão trabalhar para esquecer o medo, a tristeza, a aflição. Acordava e pulava da cama mal raiava o dia. Ia aquentar a água por chimarrão dos homens. Depois começava a faina diária, ajudava a mãe na cozinha, fazia pão, cuidava dos bichos do quintal, lavava a roupa. Por ocasião das colheitas, ia com o resto da família para a lavoura e lá ficava morejando, de sol a sol. E aqui está o trecho onde a gente é apresentado essa personagem importantíssima de todo de toda a trilogia O Tempo e o Vento, aqui no continente, que é Ana Terra. Na Terra que é uma é, é filha de uma família, ela é paulista, ela nasce em São Paulo, a personagem. A família dela é de São Paulo e eles vêm para colonizar as terras do continente de São Pedro, vamos dizer assim, essas terras mais ao sul do Brasil, depois que o Tratado de Madrid redivide essas terras entre Portugal e Espanha, e aqui se torna território da coroa portuguesa, isso é século XVIII ainda. Vejam que ela fala ali em 1777, que é... o ano da expulsão dos castelhanos do território do continente. Então, é o início de uma colonização açoriana portuguesa no Rio Grande do Sul. E essas famílias vinham, e aqui o Érico Veríssimo descreve que essas famílias se alojavam no fim do mundo. Não tinha nada por ali. E isso vai ajudando a formar toda uma visão e toda uma identidade aqui do sul do Brasil. E a gente começou esse bloco para apresentar na Terra escutando uma música chamada Ana Sem Terra. Essa música que é da quinta tertúlia musical nativista de Santa Maria, que a gente ouviu na voz da Marlene Pastro, e é uma composição dela com Alciche Wish e o Beto Castelarim. Uma música belíssima, letra, melodia belíssima, mas que não fala em si da Ana Terra aqui do Érico Veríssimo, porém, para se fazer um título como esse, Ana Sem Terra, e descrever uma mulher a partir disso que a música descreve, sem dúvida nenhuma se tem aqui Ana Terra, do Tempo e o Vento, como inspiração. Porque a Ana Sem Terra, da música, ela também é uma mulher que se vê sozinha num mundo onde ela nada mais tem, e esse vai ser o destino também dessa na terra do Érico Veríssimo, vivendo nesse fim de mundo apenas com a mãe, o pai e os irmãos, e também com aquele que aparecerá, Pedro missioneiro, que vai mudar completamente os rumos da vida de Ana Terra e da história que o Érico Veríssimo conta no continente. Música
3: Talenta, onde é na terra, leva o filho, a cunhada e a sobrinha, leva no corpo e na alma a dor da guerra e a sensação de sempre estar sozinha, como sofreu e sofre o chão que deixa. Vai com ela até o fim da trajetória, querência de seus mortos. Não se queixa, mas sente a dor ferindo-lhe a memória. Ana, terra, o destino dá teu nome. Há tantas outras anas tão iguais. Anas que a dor não quebra nem consome. Anas da terra, mães e nada mais. Teu nome Há tantas outras Anas tão iguais Anas que a dor Não quebra nem consome Anas da terra Mães E nada mais Segue a carreta, vai embora Não sabe o rumo, vai a Deus dará Nada mais tem, qualquer querência agora Pra remendar a vida servirá Tem o filho de Pedro, missioneiro Nele seu homem nunca morrerá Terra, por ele o mundo inteiro Sem ter medo de nada enfrentará Ana, terra, o destino dá teu nome Há tantas outras anas tão iguais Anas que a dor não quebra nem consome Anas da terra, mães e nada mais Ana, terra, o destino da teu nome. Há tantas outras anas tão iguais. Anas que a dor não quebra nem consome. Anas, a terra, mães e nada mais. Teu nome, há tantas outras anas tão iguais, Anas que a dor não quebra nem consome, Anas a terra, mães e nada mais. Ana terra, o destino da teu nome, há tantas outras anas tão iguais, Anas que a dor não quebra nem consome. Ana da
1: terra, Mãe e nada mais! Ana pôs a trouxa às costas e subiu com Pedro para dentro de uma das carretas, ao mesmo passo que Olália e a filha se boletavam na outra. Puseram-se a caminho. Marciano picou um dos bois gritando: Vamos, boiosco! As rodas rechinaram. Ana Terra estava na frente de uma mulher de rosto amarelado e triste que com seus seios murchos amamentava uma criança de poucos meses. Num canto da carreta, a velha com cara de origone, mirava com o rabo dos olhos. E assim a na terra viu ir ficando para trás a estância do pai. Por algum tempo, avistou as ruínas do rancho, as quatro cruzes perto dele e mais longe, no alto de outra coxilha, a sepultura da mãe e a do irmão mais moço. Seis cruzes lançou um olhar de despedida para a lavoura de trigo e depois ficou olhando para o focinho tristonho de mimosa que seguia a carreta no seu passo lerdo com fios de baba escorrer-lhe dourados de sol da boca úmida e negra seis cruzes ao anoitecer acamparam perto de um capão fizeram fogo e uma das mulheres cozinhou comeram em silêncio e ninguém falou nas coisas que tinham ficado para trás no dia seguinte, antes do sol raiar, retomaram a marcha, e o um novo dia foi longo e mormacento, e a noite caiu abafada sem a menor viração, e vieram outros dias e outras noites, e houve momentos em que até em sonhos, Ana Terra continuava a viajar, ouvia o chiar das rodas, os gritos dos homens, e assim cortaram campos, atravessaram banhados, passaram rios a val. E vieram chuvas e tempestades. De novo o céu ficou limpo e o sol tornou a brilhar. Aquela viagem parecia não ter mais fim. Uma tarde avistaram a serra. Três dias depois a subida começou. Em muitas noites, Ana ouviu o choro de Eulália junto do seu ouvido. Eu queria mais ela estar morta, murmurou ela num anoitecer. Aqui a gente tem a continuidade da história de Ana Terra depois de ter escutado Romance de Ana Terra essa música do Juarez Chaga e do José Hilário Retamoso que a gente ouviu com o grupo Terra Viva e com Jorge Freitas na 14 quarta Califórnia da Canção entre a leitura que nós fizemos no bloco passado apresentando Ana Terra e esta leitura em que Ana Terra já está indo para o lugar onde ficaria até a morte que é que é Santa Fé, muitas coisas acontecem. Pedro, missioneiro, fugindo, é, ferido de um, é, do massacre né, do, do, do seu povo, do, 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 do lugar onde estava, chega até o rancho de Ana Terra. Ela é, acaba esbarrando com o um índio na sangue onde lavava roupa. Ele é acolhido pela sua família. Mais tarde, Ana Terra e ele. Vão conceber um filho, o pai e os irmãos, ao saberem da gravidez de terra vão assassinar Pedro missioneiro e esse assassinado ele é guardado em silêncio dentro da casa. Isso é algo que o Érico Veríssimo faz com uma maestria, a violência que terra sofre de várias formas. A violência de estar num lugar sem perspectiva, a violência de ter o homem que amava assassinado pelos próprios irmãos e de ter esse crime que é cometido na sua casa, para os seus irmãos, tomado como um assunto sobre o qual não mais se fala, a gravidez na terra que ocorre com a reprovação de toda a sua família, menos da mãe, que também vai sofrendo essa violência dos silêncios, das repressões, o nascimento do seu filho Pedro, a chegada da sua cunhada, um dos seus irmãos vai fazer sempre compras né, na, nas cidades mais próximas, e ele volta de lá com uma moça com quem casa, e Ana vai ter a cunhada, vai ter o sobrinho. E finalmente o ataque dos castelhanos ao rancho da Ana Terra, ao rancho onde morava a família de Ana Terra, e todo o massacre da família, dos irmãos, do pai, sendo que sobrevivem apenas ela, a cunhada, as crianças e uma das vacas leiteiras, todos os outros são mortos, mas Ana sobrevive após ser violentada pelo bando que ataca a sua fazenda, que ataca a propriedade do seu pai, e aqui a gente encontra na terra conforme a própria música nos coloca na letra, a bordo né, desse carroção, deixando esse lugar, indo rumo a Santa Fé, mas sem saber direito nem para onde estava indo, simplesmente passa essa caravana por lá, ela é a cunhada seguem juntas para não morrerem de fome ou não ficarem à mercê de outros bandos que possam atacar aquele lugar. Assim, Érico Veríssimo vai descrevendo o sofrimento das mulheres que povoaram essa região do Brasil. O sofrimento delas junto às suas famílias, o sofrimento delas Pela violência dos ataques que essas propriedades sofriam também. E ali vai Ana Terra para o lugar onde ela vai, sim, depois ficar até a sua morte, onde seu filho vai constituir família e vai dar continuidade a partir daquilo que Ana Terra inicia a história narrada no continente.
3: Mientras que tom trago De acordo a haver Conocido Um certo capitão Rodrigo Não guardava medo em
0: seu coração hey!
3: Hey! No fio de uma espada Viver Falia nada, um certo capitão Rodrigo, que trazia a morte no seu coração! Hey! <risos> Beleza que se repara, a cara de um bandido, um certo. Capitão Rodrigo tinha os olhos claros como a luz do sol. Hey! E mientras que como um trago, não vengar falar de penas. O céu do Capitão Rodrigo se foi.
1: Toda a gente tinha achado estranha a maneira como o capitão Rodrigo Cambará entrara na vida de Santa Fé. Um dia chegou a cavalo, vindo ninguém sabia de onde, com um chapéu de barbicacho puxado para a nuca, a bela cabeça de macho altivamente erguida, e aquele seu olhar de gavião que irritava e ao mesmo tempo fascinava as pessoas. Devia andar lá pelo meio da casa dos trinta, montava um alazão, Trazia bombachas claras, botas com chilenas de prata e o busto musculoso apertado num doma militar azul com gola vermelha e botões de metal. Tinha um violão a Sua espada, presilhada aos arreios, rebrilhava ao sol daquela tarde de outubro de 1828. E o lenço encarnado que trazia o pescoço esvoaçava no ar como uma bandeira. Apeou na frente da venda do Nicolau Amarrou o alazão no tronco de um cinamomo, entrou arrastando as esporas, batendo na coxa direita com o rebenque, e foi logo gritando, assim com um ar de velho conhecido: Buenas e Mispalho, os pequenos dor de prancha e nos grandes dor de talho. Havia por ali uns dois ou três homens que o miraram de suas laios sem dizer palavra, mas, de um canto da sala, ergueu-se um moço moreno que puxou a faca olhou para o Rodrigo e exclamou, pois dê. Os outros homens afastaram-se como para deixar a arena livre. O Nicolau, atrás do balcão, começou a gritar, aqui dentro não, lá fora, lá fora. Rodrigo, porém, sorria imóvel, de pernas abertas, rebenque pendente do pulso, mãos na cintura, olhando para o outro com um ar que era ao mesmo tempo de desafio e simpatia. Incomodou-se comigo? Perguntou o Jovial examinando o rapaz de alto a baixo. Não sou de briga, mas não costumo aguentar desaforo. Oh, bicho bom! Os olhos de Rodrigo tinham uma expressão cômica. É sair, sai ou não sai? Perguntou alguém do lado de fora, vendo que o Rodrigo não desembanhava a daga. O recém-chegado voltou a cabeça e respondeu calmo. Não sai. Estou cansado de pelhar. Não quero puxar arma, pelo menos por um mês. Voltou-se para o homem moreno e, num tom sério e conciliador, disse — Guarda a arma, amigo. O outro, entretanto, continuou de senho fechado e faca em punho. Era um tipo indiático, de grossas sobrancelhas negras e zigomas salientes. — Vamos, companheiro — insistiu Rodrigo. — Um homem não briga de balde. Eu não quis ofender ninguém. Foi uma maneira de falar. Depois de alguma relutância, o outro guardou a arma, meio desajeitado, e o Rodrigo estendeu-lhe a mão, dizendo, — Aperta os ossos. O caboclo teve uma breve hesitação, mas, por fim, sempre sério, apertou a mão que o Rodrigo lhe oferecia. — Agora vamos tomar um trago, convidou esse último. — Mas eu pago, disse o outro. Tinha lábios grossos, num pardo avermelhado e ressequido. — convite é meu, mas eu pago, repetiu o caboclo. — Está bem. Não vamos brigar por isso. Aproximaram-se do balcão. — Duas caninhas pediu Rodrigo. Nicolá, Nicolau olhava os dois homens com um sorriso desdentado, na cara de lua cheia, onde apontava uma barba grossa e falha. — É da boa, disse ele, abrindo uma garrafa de cachaça e enchendo dois copinhos. Houve um silêncio durante o qual ambos beberam, o moço em pequenos goles e o Rodrigo num sorvo só, fazendo muito barulho e por fim estralando os lábios. Tornou a pôr o copo sobre o balcão, voltou-se para o homem moreno e disse, — Meu nome é Rodrigo Cambará. — Como é a sua graça? — Juvenal terra? — Mora aqui no povo? — Moro. — Criador? O outro sacudiu a cabeça negativamente. — Faço carreteadas daqui para o rio Pardo e de lá para cá. — Mais um trago? — Não, sou de pouca bebida. Rodrigo tornou a encher o copo, dizendo, — Pois comigo, companheiro, a coisa é diferente não tenho meias medidas, ou é oito, ou 80. E assim, o Érico Veríssimo nos apresenta para o Capitão Rodrigo Cambará, esse personagem histórico que nunca existiu. É interessante isso. A gente toma o Capitão Rodrigo com uma proximidade tão grande que ele acaba parecendo ser um personagem histórico aqui do Rio Grande do Sul, mas ele é um personagem criado pelo Érico Veríssimo e que de certa forma existiu, e muitos e muitos desses homens que se engajaram em guerras atrás de guerras nessa época do Capitão Rodrigo. Vejam que ele chega a Santa Fé dessa forma aí chamativa, como, como o Érico Veríssimo descreve, em 1828. Ele vem já da Guerra do Paraguai, e dali a pouco mais ele vai se engajar na, Re- na Revolução Farroupilha, ele esteve em tudo que é guerra todas as guerras pelo menos que ele conseguiu lutar e ele chega nessa cidade como alguém que está de novo de passagem não deve ser estranho para os habitantes dessa cidade receberem pessoas como o capitão Rodrigo Cambará que vem, tomam um trago comem alguma coisa e vão embora mas a gente sabe que o que vai acontecer com o capitão Rodrigo é muito diferente disso muito pelo contrário assim como a ida de Anaterra para esse lugar onde o Capitão Rodrigo Cambará chega, que é esse povoado de Santa Fé, a chegada do Capitão Rodrigo vai mudar tudo nessa história e vai dar os rumos do que vem depois. E a gente abriu esse, esse bloco escutando mais uma música da trilha sonora, da adaptação do Tempo e o Vento, que a Rede Globo fez em 1985, mais uma composição do Tom Jobim, chamada Um Certo Capitão Rodrigo, interpretada pelo Cleiton e Cledir. É muito interessante, eu aconselho muito que vocês escutem esse, esse álbum do Tom Jobim de 1985, chamado O Tempo e o Vento, é a trilha sonora oficial dessa adaptação clássica que a Rede Globo fez, eu acho que a gente lembra, né? Tarcísio Meira interpretou o Capitão Rodrigo, é, e, e talvez seja o rosto um dos rostos mais lembrados, né? ainda quando a gente... Quando a gente fala no Capitão Rodrigo, né? claro, a gente teve agora, alguns poucos anos atrás, uma uma nova adaptação para o cinema do Tempo e o Vento, onde a gente teve, por exemplo, a Fernanda Montenegro interpretando a Bibiana e o Capitão Capitão Rodrigo interpretado pelo Tiago Lacerda. E quem esteve, quem esteve na produção desse filme foi o meu amigo Diego Milha, com quem eu participei agora do documentário Abandonando. Aliás, esses dias atrás, tempos atrás agora, no aniversário da Fernanda Montenegro, o Diego colocou um, um post no seu, no seu Instagram pessoal dele ensaiando as falas da Bibiana nas cenas do, do casarão com a Fernanda Montenegro e realmente uma baita uma produção dirigida pelo Jaime Monjardim né, onde ele esteve ali se eu não me engano na direção de elenco né. então é, de novo essas, essas adaptações onde a gente tem essa a gente tem essa esse destaque para o Capitão Rodrigo mas eu já disse aqui várias vezes né hoje mesmo nesse programa e em outros né é, o quanto que as personagens femininas na verdade do Érico Veríssimo são aquelas que acabam dando os rumos da história. O Capitão Rodrigo é importantíssimo, mas ele não sustenta a história toda do continente sozinho, muito pelo contrário, porque junto do Capitão Rodrigo a gente vai ter uma outra personagem que vai fazer toda a diferença e junto a ele, dar os novos rumos da história.
4: nas coxilhas Por séculos de bravura Banhado na água pura De córregos e cachoeiras Fustigado nas ladeiras Aos guascassos dominando Forjou sujeiro aragano Demarcador de fronteiras Anseios de liberdade Amor pelo chão querido Traços nunca desmentidos No gaúcho e no guerreiro Rodrigo macho estradeiro Senhor no lar e na guerra não há força sobre a terra Que o mantenha prisioneiro Senhor de todos os tempos Teu nome eterno, andarinho, Viverá na voz dos ventos Como um glorioso estribilho Viverá na voz dos ventos e hoje
5: estribilho.
4: na imortal Bibiana, a xinoca idolatrada, mil vezes sobrepujada pelo instinto de Galdério. Soprando o vento mistério Que predestina uma raça Não há tempo que desfaça As marcas do seu império Mesmo agora em brisas mansas Na modorra da cesteada A alma chucra imparidada Nos muros da sensatez De Rodrigo a intrepidez Latente em cada gaúcho Aguenta firme o repuxo Aguardando a sua vez Senhor de todos os tempos Teu nome eterno andaria Como glorioso estribilho, viverá na voz dos ventos. Como glorioso estribilho.
1: Bibiana olhava fixamente para a sepultura. A luz do sol, que passava por dentro dos ramos do grande cedro, pintava-lhe o rosto de amarelo. As sombras das cruzes eram arroxeadas contra a terra vermelha. Um João de Barro, que tinha o seu ninho na forquilha onde o tronco da árvore se dividia, meteu a cabeça para fora da sua casa, como para espiar aquela gente que visitava seus mortos. Sons indistintos de vozes chegavam aos ouvidos de Bibiana, que de repente percebeu que os pais se tinham afastado. Havia no cemitério aquela hora outras pessoas do povoado. Homens, mulheres, crianças. E por entre elas e as cruzes, a moça começou a procurar os pais com o um olhar. Foi então que uma figura lhe chamou subitamente a atenção. Era um homem vestido de uma maneira esquisita, metade soldado, metade paisano. Estava parada a contemplá-la, a pequena distância. Tinha ele no pescoço um lenço encarnado e quando Bibiana caiu em si, estava olhando com espanto para a cara do desconhecido. Sentiu uma coisa esquisita. Primeiro foi surpresa, depois constrangimento. Suas orelhas e faces começaram a arder. Ela baixou os olhos, ajoelhou-se automaticamente e pôs-se a mexer nas margaridas ao pé da cruz só para disfarçar seu embaraço. Mas com o rabo do olho viu que o homem ainda estava no mesmo lugar e continuava a olhar para ela. Seu corpo foi tomado numa sensação estranha, uma espécie de medo de que ele lhe visse falar. Era também uma cócega quente, como se aquelas formigas todas lhe estivessem passeando pelo corpo. O melhor era correr para o pai antes que o desconhecido se aproximasse. Quem seria ele? Um forasteiro, talvez. E o que mais aumentava o embaraço de Bibiana era o fato de ela estar com os olhos cheios de lágrimas, Ouviu um bater de asas, o joão de barro sobre sua cabeça, o homem deu um passo à frente na sua direção. Bibiana ergueu-se alvorotada e correu para onde estavam o pai e a mãe. Rodrigo Cambará seguiu com o olhar a moça de vestido de caçá azul e lenço na cabeça. Achara tão bonita que tivera o desejo de dirigir-lhe a palavra sob qualquer pretexto. Podia perguntar-lhe de quem era a sepultura diante da qual estava ajoelhado, ou simplesmente começar dizendo: Bonito dia, não? Tinha gostado da cara da rapariga. Mais que isso, tinha ficado excitado. Não era homem que se deixasse fascinar facilmente. Gostava de mulheres, gostava. Mas nunca, que se lembrasse, tinha ficado tão impressionado por nenhuma assim à primeira vista. Viu a moça de azul correr, quase pisando as sepulturas na direção de um casal. Sorriu, apertou o chapéu nas mãos e resolveu aproximar-se do grupo. No fim de contas, não era nenhum bicho e a coisa mais natural do mundo era uma pessoa falar com outra e aqui está descrita a Bibiana e o Capitão Rodrigo vejam né o Capitão Rodrigo Cambará que chega que chega em Santa Fé que chega em Santa Fé segundo o que é o que é descrito aqui numa tarde de outubro de 1828 e que aqui vai encontrar com a Bibiana e com a família dela no dia de finados no cemitério com eles visitando o túmulo da avó da Bibiana quem é a avó da Bibiana? Ana Terra então vocês vejam como Érico Veríssimo vai encadeando gerações para prosseguir a história e como eu dizia lá no início do programa ele vai fazendo esse encadeamento a partir de conflitos. Ora, a partir dos grandes conflitos, guerras, revoluções que vão acontecendo no território do Rio Grande do Sul e que atingem os personagens, ora, a partir dos conflitos internos que vão aparecendo nesses núcleos. A gente sabe, até porque essa é a história mais adaptada do Tempo e o Vento para outras mídias, para o cinema, para a televisão, enfim, no que vai dar isso aqui? Porque a Bibiana já está, de certa forma, prometida ou até quase comprometida com uma pessoa muito, o filho de uma pessoa muito poderosa daquela, daquela pequena cidade. E isso vai levar o Capitão Rodrigo a um conflito. Esse conflito vai fazer a história avançar. A Bibiana e o Capitão Rodrigo vão sim casar, mas o Capitão Rodrigo, e aqui é importante que se diga, ele não é esse modelo do herói romântico. Que a gente talvez esteja acostumado a ver em, em produções cinematográficas, mais enfim, comuns, medianas. Não, o Érico Veríssimo vai pintar o Capitão Rodrigo exatamente do jeito que homens como o Capitão Rodrigo seriam nessa época. Um homem sempre de passagem. Sim, ele se apaixona profundamente pela Bibiana, mas não vai demorar, depois deles de casarem, para ele se sentir completamente entediado com a vida de casada não vai demorar para ele ter outras mulheres apesar de ainda casado com Bibiana esse é o capitão Rodrigo e esse vai ser o destino de Bibiana assim como Ana Terra ficar só apesar de acompanhada de um homem Ana Terra estava acompanhada de vários homens seu pai, seus irmãos o próprio homem que ela amava e que é assassinado pelos irmãos então Ana Terra está sempre sozinha, Bibiana também a solidão das mulheres é muito ressaltada por Érico Veríssimo. Quando um personagem masculino é apresentado, descrito, colocado na história com a força, o Capitão Rodrigo é colocado, pelo menos aqui no continente, que é a leitura que eu tenho, mais proximidade, é para ressaltar o quanto que a mulher que vai se envolver ou as mulheres que vão se envolver com esse, com esse homem vão acabar sozinhas, mesmo na companhia dele. E, e assim vai se movendo a história do continente, assim vai se movendo o tempo e o vento, vejam, o vento que é transformação, o tempo que é continuidade, é uma continuidade de transformações, e aqui nós estamos no limiar de mais uma transformação, porque ao final desse trecho que eu li, o capitão Rodrigo resolveu ir conversar com a família daquela moça, mas ele não sabia que a família daquela moça era a família daquele homem que ele havia encontrado lá no bulicho quando ele chegou em Santa Fé. E aí as coisas vão se se encadeando, as coisas vão se fechando e e nós vamos ter a continuidade, a continuidade dessa história que nós ouvimos no início foi Rimas do Tempo e do Vento, composição do César Leonardo Silveira Calvão, da Elodie Helena Veiga de Menezes, cantada pela Lia Musilo e Grupo Alma e Guitarra. Isso é da galdeirada da canção de Rosário do Sul. Essas rimas do tempo e do vento que vão falar sobre esse encontro de Bibiana e Capitão Rodrigo dentro do universo fictício histórico de Érico Veríssimo.
6: See
1: O estafeta do correio que chegou do Rio Pardo em fins de outubro trouxe a grande notícia. Tinha arrebentado a revolução e Bento Gonçalves da Silva, chefe supremo das forças revolucionárias, havia atacado e tomado Porto Alegre. O presidente da província fugira para o Rio Grande e o chefe Farroupilha convocara o vice-presidente para assumir o governo. Dizia-se também que toda a província aderira ao movimento com exceção de Pelotas, Rio Grande e São José do Norte. E naquele novembro ventoso, Bibiana passou os dias a trabalhar, a cuidar dos filhos e a esperar notícias do marido. Não sabia onde andava Rodrigo, mas uma coisa lhe dizia que ele estava vivo e não muito longe dali. Padre Lara visitava com frequência e tratava com um carinho maior que o de costume, como que procurando atenuar assim o mal que lhe fizera, uma vez que se julgava responsável por aquele casamento. Faziam-se longos silêncios naquelas visitas do Padre Lara. Fundos silêncios em que ele pensava desolado, nas coisas que via, ouvia ou lia. Santa Fé agitava-se em preparativos guerreiros. Ele sabia de muitos homens, entre os quais Chico Pinto e Joca Rodrigues, que tinham fugido para se reunirem às forças dos farrapos. Isso deixara o velho Amaral furioso. Pedro Terra fora solto depois de prometer sob palavra não se afastar do povoado a nenhum pretexto. Mas os homens do coronel Ricardo não o perdiam de vista dia e noite. Juvenal, fora proibido de fazer suas viagens a Rio Pardo e vivia também muito vigiado. O recrutamento de voluntários, muitos dos quais eram presos a maneador, processava-se em todo o município de Santa Fé e os homens do coronel Amaral não tinham tato nem piedade. Fazia pouco, haviam matado a tiros um lavrador que se recusara a deixar a família e a lavoura para se incorporar às tropas legalistas. Hans Schultz, seu filho mais velho e Erwin Krantz, também tinham sido recrutados. Na hora em que Hans deixou a casa, toda a família rompeu a chorar, mas no dia seguinte, antes de nascer o sol, foram todos, como de costume, trabalhar na roça, dessa vez comandados por Frau Schultz, que levava o filho mais moço escanchado na cintura. E ao vê-los, o vigário fizera reflexões melancólicas. O que aquela gente colhesse na próxima safra seria fatalmente requisitado pelo coronel Amaral para alimentar seus soldados e os chutes nunca veriam um vintém daquelas requisições. Todos os pequenos criadores e plantadores do município andavam alarmados, pois as requisições de cavalo, gado e cereal já haviam começado. O padre Lara continuava a receber jornais. Pelo que lia neles e através de cartas de amigos, verificava que muitos sacerdotes católicos estavam metidos na conspiração ou tinham aderido à revolução. Não se tratava de um ou dois padres, mas de dezenas deles. E ali na casa de Bibiana, enquanto esta pedalava, o padre sacudia a cabeça repetidamente. Não compreendia como sacerdotes católicos pudessem dar seu apoio a uma revolução cujo chefe era um homem maçom, grau 33. Estava tudo errado tudo perdido, tudo muito feio. Aqui um trecho posterior, claro, ao que a gente leu anteriormente, descrevendo a Bibiana, com a Bibiana já casada com seus filhos e sem o Capitão Rodrigo. Onde está o Capitão Rodrigo? Ele simplesmente some de Santa Fé, depois de muitas aventuras com com outras mulheres, e ao ouvir falar dessa guerra que estava para começar, que nada mais nada menos, vocês perceberam que na leitura, é a Revolução Farroupilha, capitão Rodrigo vai, sai de Santa Fé e vai ao encontro da guerra. A grande questão de Rodrigo Cambará é que ele gosta da guerra. Por mais que ele queira sossegar, como ele fala, quando chegar em Santa Fé, ele gosta da guerra. Ele é um soldado, ele quer sempre estar na frente de batalha. Porém, nas relações que ele estabelece, isso tem grandes consequências. Bibiana é uma mãe que vai criar sozinha seus filhos. Capitão Rodrigo vai voltar depois, quando as forças farroupilhas vão chegar a Santa Fé. Mas ele volta para morrer. A gente sabe, isso aí aparece nas adaptações de cinema, enfim. Rodrigo Cambará, quando volta, ele é morto nesse nesse cerco que é feito ali a Santa Fé na Revolução Farroupilha. Vejam também como aqui essa figura do padre Lara né, lança esse olhar sobre, sobre a população de Santa Fé, prestando atenção em como os mais pobres, os mais fracos, os mais desamparados são mais violentamente atingidos pelas consequências da Revolução. O, os poucos bens que essas pessoas conseguem ter com um o suor do seu trabalho são requisitados pelos governantes das cidades para abastecerem as suas tropas. E aqui a gente tem essa figura dos Amaral, que são aqueles que governam a cidade de Santa Fé, o município de Santa Fé, não a cidade, não é uma cidade ainda, é um município rural, vamos dizer assim, naquele tempo, e que vão ser ser oposição aqui aos farropilhas, e claro, o Érico Veríssimo vai trabalhando com isso, porque eles são sempre oposição ao capitão Rodrigo. A Bibiana estava prometida ao filho né desse desse coronel uh, Amaral né é, enfim ela ela seria quase que a a dona né da, uma das donas de, de Santa Fé ao casar com o filho do dono da cidade né, é mas mesmo assim mesmo assim se ela se ela fosse adiante com essa relação também teria por consequência uma solidão profunda porque não não era Algo que a, que a que a mobilizava essa relação com o filho do coronel Amaral. Rodrigo a mobilizava, mas Rodrigo não estava mais ali e ela não sabia onde ele estava, apesar de sentir que ele estava vivo. E assim vão as mulheres e os mais fracos em meio a tantas revoluções, em meio a tantas guerras, em, em meio a tanta violência que Érico Veríssimo vai descrevendo aqui, nunca de uma forma romantizada, sempre de uma forma muito realista e muito crítica, no sentido de dizer que o grande julgamento dessa história toda de guerras, de atritos, de revoluções se dá exatamente pelo olhar daqueles que foram mais vitimados, assim assim a gente vai entendendo melhor o universo fictício, ficcional de Érico Veríssimo.
0: Se vê no espelho e desiste A via na boca da noite Um riso lânguido e triste De moça que vai ao baile Se vê no espelho e desiste Quando os ventos enlouquecem Esquecem o próprio caminho Já não chegam, já não partem No Predemins já não chegam, já não partem no giro dos redemins.
5: Havia
0: no ventre da tarde. Um oculta secatriz A talis que a morte abre Num corpo de Havia no ventre da tarde Um oculta secatriz A talis que a morte abre Num corpo de meretriz, Quem sabe onde o vento nasce não procura nem espera, não tem destino morada, quem tem por berço da pera. Não tem destino morada, quem tem por berço da pera. Ei, ei. Mais, quando a aurora teve um filho O sol enfiou esporas E galopou seu tordilho. Havia uma lua em desmaios Quando a hora teve um filho O sol enfiou esporas E galopou seu tordilho. Quem sabe onde o vento nasce não tem destino morada quem tem por berço da pera. Não tem destino morada quem tem por berço da pera. Não tem destino morada quem tem por berço da pera.
1: Floriano entrou em casa depois da meia-noite, quando já haviam cessado nas ruas os ruídos das comemorações e a noite se preparava para ser madrugada. No silêncio do casarão, só ouviu o tic-tac do relógio de pêndulo e, vindo do andar superior, o surdo bater da cadeira de balanço de Maria Valéria. O sobrado está vivo, pensou sorrindo. Entrou na sala de visitas, acendeu uma das lâmpadas menores e ficou por algum tempo a olhar afetuosamente para o retrato de corpo inteiro do pai. Depois subiu para a água furtada, acendeu a luz, fechou a porta e olhou em torno, como que já a despedir-se daquele ambiente. Na véspera, havia feito várias tentativas frustradas para iniciar o romance. Para ele, o mais difícil fora sempre começar, escrever o primeiro parágrafo. O papel lá estava na máquina mas ainda completamente em branco. Tirou o casaco, aproximou-se da janela, sentou-se no peitoril e ali se deixou ficar como a pedir o conselho da noite. Viu o catavento da torre da igreja nitidamente recortado contra o céu e pensou nas muitas histórias que ouvira desde menino sobre a Revolução de 93. Uma via, segundo a qual... Durante o cerco do sobrado pelos federalistas, na noite de São João de 1895, o liroca tinha ficado atocaiado na torre da igreja, pronto para atirar no primeiro republicano que saísse do casarão para buscar água no poço. Por que não começar o romance com essa cena e nessa noite? Sentou-se a máquina, ficou por alguns segundos a olhar para o papel como que hipnotizada e depois escreveu num jato. Era uma noite fria de lua cheia, as estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Essa é a última página, os os últimos parágrafos e as últimas palavras do arquipélago, que fecha a trilogia do Tempo e o Vento e termina exatamente onde começa o continente com Floriano Tetraneto do Capitão Rodrigo de Bibiana, escrevendo a história da sua família num livro chamado O Tempo e o Vento. Ou seja, Érico Veríssimo nos coloca junto de alguém que vai fazer a memória daquilo que nós acabamos de ler. E aí nós estamos também nessa história porque nós fomos leitores de toda ela. É como se nós pudéssemos chegar para o Floriano nessa altura do campeonato e dizer para ele, Floriano, a história foi desse jeito. Érico é Veríssimo nos dá essa história que é a memória desse personagem lá na década de 40 do século 20 que é onde termina esses 200 anos de história. Do Rio Grande do Sul que o Érico Veríssimo se propôs a escrever por isso também a gente termina com essa música chamada Tempo e o Vento Canto 2 a gente escutou O Tempo e o Vento Canto 1 lá no começo, essa também é do Luiz Coronel agora com Sérgio Rojas cantada também pelo Ivo Fraga na 15ª Califórnia na canção, vejam que essa esse segundo canto do Luiz Coronel ele é um canto que parece que parte do Tempo e o Vento e abre para que essa obra esteja presente em tudo aquilo que a gente for pensar culturalmente. E por aqui nós também fechamos o programa abrindo, para que vocês possam também ir se colocando dentro dessa obra magistral do Érico Veríssimo. Leiam o Tempo e o Vento, leiam Érico Veríssimo. A gente tem muito para aprender com o que o Érico Veríssimo escreveu. E além de tudo isso, é muito gostoso ler, ler Érico Veríssimo. Ele tem uma redação fantástica. É quase impossível parar de ler quando a gente começa a fazer a leitura daquilo que ele escreveu. A reflexão de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente tem reprise às 13 horas, quinta-feira, às 23h30, e, e depois a gente tem esse programa nas plataformas de streaming. Nosso programa a uma parceria e uma parceria sempre muito legal da Erva Mate Amizade, a Erva Mate do Gaúcho. Programa Reflexão, sempre terça-feira, 22 horas aqui na RádioSul.net, regional por excelência, e a gente. Vai ficando por aqui, lembrando que na próxima terça a gente volta com mais reflexão.